0: je t'invite à t'inscrire sur le site internet il était un Allez, c'est parti Chapitre 20 Nos réserves d'eau se rares et fières, et dumes nous dûmes nous rationner. Au mieux, il nous en restait pour trois jours et je doutais de la possibilité de trouver des sources dans le tunnel où nous nous trouvions. Le lendemain, les voûtes à répétition défilaient au-dessus de nos têtes et notre chemin parut interminable le silence le mutisme de Hans nous gagnait et nous marchions sans dire un mot même si la route ne montait plus vraiment et même si parfois elle paraissait s'incliner la nature du terrain et des roches ne changeait pas et venait confirmer que nous nous enfoncions dans la mauvaise direction sous l'effet de la lumière électrique sur les parois les roches de calcaire et de vieux grès rouge étincelaient des portions magnifiques de marbre revêtaient les murailles. Certains, gris, parcourus de veines blanches et d'autres jaunes habillés de taches rouges. Mais surtout, ces marbres révélaient les empreintes d'animaux primitifs. Depuis la veille, j'observais une évolution importante de ces traces, comme si nous remontions l'échelle de la vie animale qui mène jusqu'à l'homme. Ce qui, encore une fois, confirmait que nous nous entêtions à marcher sur la mauvaise route. Mais le professeur Lindenbrock paraissait ne pas y prêter attention. Il n'attendait qu'une chose, que notre route se retrouve complètement bloquée par un obstacle afin de pouvoir décréter enfin que nous devrions rebrousser chemin. Le soir arriva et cette espérance ne se produisit pas. Je passais une nuit agitée, repensant encore et encore au risque de manquer d'eau. L'angoisse de la soif me contrariait immensément. Le lendemain matin, le vendredi, notre petite troupe s'enfonça de nouveau dans les détours de la galerie. Après dix heures de marche, je remarquai que malgré l'utilisation de nos lampes, l'intensité de la lumière diminua. Les murs étaient recouverts d'une matière sombre et sans éclat. À un moment, tandis que le tunnel devenait très étroit, je m'appuyais sur sa paroi. Quand je retirais ma main, je la retrouvais entièrement noire. Je m'écriais « Une mine de charbon ?»« Et une mine sans mineurs, surtout !» répondit mon oncle. « Et comment le sauriez-vous »« Mais je le sais, Axel. Je suis convaincu que cette galerie n'a pas été percée par la main des hommes. Et que ce soit l'ouvrage, le travail de la nature ou non, cela ne m'intéresse guère. L'heure du dîner est venue. Allons manger !» Hans prépara quelques aliments. Je mangeais à peine et je bus les quelques gouttes d'eau qui formaient ma part. La gourde du guide à demi-pleine, voilà tout ce qu'il restait pour désaltérer trois hommes. Après le repas, tandis que mes deux compagnons trouvèrent le sommeil, je ne pus dormir et je comptais les heures jusqu'au matin. Le samedi à 6h, nous repartîmes. Vingt minutes plus tard, nous arrivions face à une vaste caverne dont les voûtes à l'équilibre fragile tenaient par miracle. Je reconnus que la main de l'homme ne pouvait pas avoir creusé cette mine. Alors que je contemplais ces richesses de charbon intactes et considérables, mon esprit s'évadait dans des réflexions géologiques. Je retraçais toute l'histoire de la période des mines de charbon. La température ne variait pas vraiment, mais mon odorat était dérangé par une forte odeur. Je reconnus immédiatement la présence d'une importante quantité d'un liquide dangereux dont les mineurs ont donné le nom de grisou et dont l'explosion a, par le passé, causé d'épouvantables catastrophes. Si nous avions exploré cette galerie avec une torche à la main, une explosion terrible aurait mis fin à notre voyage ainsi qu'à nos vies. Heureusement, nous étions éclairés grâce à nos bobines électriques. Cette excursion dura jusqu'au soir et je commençais à croire que la galerie était interminable quand soudain, à 6 heures, un mur se présenta devant nous. À droite, à gauche, en haut, en bas, il n'y avait aucun passage. Nous avions atteint le bout d'une impasse. Mon oncle s'exclama. « Parfait, parfait Je suis maintenant certain que nous ne sommes pas sur la route de sac -Nussem. Il ne nous reste plus qu'à revenir en arrière. »« Prenons d'abord une nuit de repos et dans trois jours, nous aurons rejoint l'endroit exact où les deux galeries se séparent. »« Agacé, je rétorquai. Oui, enfin, si nous en avons la force !»« Et pourquoi nous n'en aurions pas ?»« Parce que demain, l'eau manquera, c'est une certitude. »« Et le courage, Axel, manquera-t-il aussi ?» me demanda le professeur en me regardant d'un œil sévère. Je n'osais plus lui répondre. Chapitre 21 Le lendemain matin, nous devions nous dépêcher pour accomplir les trois jours de marche qui nous ramèneraient au croisement des deux galeries. Nous vivions chacun à notre manière les souffrances de notre retour. Mon oncle contenait sa colère, fâché, face à cet échec. Hans acceptait notre situation sans se plaindre, bref, il se résignait. Quant à moi, je l'avoue, désespéré, j'en voulais à notre malchance et je me plaignais. Comme je l'avais prévu, Dès la fin du premier jour de marche, l'eau vint à manquer. Nous étions réduits à boire notre seule provision liquide, du genièvre, cet alcool si fort qu'il brûlait la gorge. Je ne supportais même pas de regarder la bouteille. Plus d'une fois paralysée par la fatigue, je faillis tomber. Alors, nous faisions une pause et mon oncle ou le guide me réconfortaient de leur mieux. Mais je constatais aussi que le professeur souffrait de son côté. Enfin, le mardi 8 juillet à 10h du matin, nous nous traînions sur les genoux et les mains et nous arrivâmes à demi-mort. Là, au point de jonction des deux galeries, je m'effondrais de tout mon corps, je ne bougeais plus. Hans et mon oncle s'appuyèrent contre la paroi pour rester debout et ils essayèrent de grignoter quelques morceaux de biscuits. De mon côté, je gémissais puis je tombais dans un sommeil profond. Après un moment, mon oncle s'approcha de moi et me prit dans ses bras. « Oh, mon Axel Mon pauvre Axel !» Je fus touché par ses paroles, n'étant pas habitué aux tendresses du professeur. Je saisis ses mains tremblantes dans les miennes, les yeux mouillés il me regardait en se laissant faire. Je le vis alors attraper sa gourde. À ma grande stupéfaction, il l'approcha de mes lèvres et me dit… « Axel, bois »« Avais-je bien entendu Mon oncle était-il devenu fou ?»« Bois, Axel, bois !» Et posant sa gourde sur mes lèvres, il la vida tout entière. « Quel bonheur Une seule gorgée d'eau vint rafraîchir ma bouche en feu, mais elle suffit à me rendre la vie. Je remercie mon oncle en joignant les mains. »« Oui, Axel, une gorgée d'eau, la dernière !» Je l'avais gardée précieusement au fond de ma gourde. Vingt fois, cent fois, j'ai dû résister à mon envie intenable de la boire. Mais non, elle était pour toi. Émue, de grosses larmes coulèrent de mes yeux. « Mon oncle !»« Oui, mon pauvre enfant, je savais que quand tu serais arrivé au croisement des deux galeries, tu tomberais à demi-mort, et j'ai conservé mes dernières gouttes d'eau pour te ranimer. « Merci, mon oncle !»« Merci !» Même si quelques gouttes d'eau ne suffisaient pas à apaiser ma soif, j'avais cependant retrouvé quelques forces et je parvenais à parler. « Voyons, maintenant, il n'y a qu'une décision à prendre. Nous manquons d'eau, nous devons revenir sur nos pas. » Pendant que je parlais ainsi, mon oncle évitait mon regard et baissait la tête. « Nous devons retourner aux Sneffels. Que Dieu nous donne la force de remonter jusqu'au sommet du cratère. Et retourner Oui, retourner, sans perdre un instant Il y eut un long moment de silence. D'un ton bizarre, le professeur reprit Alors, Axel, ces quelques gouttes d'eau n'ont donc pas suffi à te rendre du courage et de l'énergie Du courage Oui, je te vois là, abattu comme avant et prononçant encore des paroles de désespoir « Mais quel genre d'homme mon oncle était-il vraiment Comment être encore capable d'imaginer pouvoir poursuivre l'aventure ?» Je dis, « Comment cela Vous ne voulez pas… »« Renoncer à cette expédition au moment où tout annonce qu'elle peut réussir ?»« Jamais !»« Alors il faut se résigner à mourir ?»« Non, Axel, non !»« Pars Je ne veux pas ta mort !»« Que Hans t'accompagne Laisse-moi seul. Vous voulez que je vous abandonne ?»« Laisse-moi, je te dis. J'ai commencé ce voyage. Soit je l'accomplirai jusqu'au bout, soit je n'en reviendrai pas. Va-t'en, Axel, va-t'en » Mon oncle, si attendri il y a encore quelques instants, redevenait dur et menaçant. Il luttait contre l'impossible. D'un côté, je n'avais pas le cœur à l'abandonner au fond de ce trou, et de l'autre, mon instinct de survie me poussait à le fuir. Le guide suivait cette scène avec indifférence, bien qu'à nos mouvements, il comprenait ce qu'il se passait. Il semblait attendre la décision de son maître, prêt à le suivre quelle qu'elle soit. Je n'arrivais pas à me faire entendre. Ensemble, Hans et moi pourrions contraindre mon oncle à regagner les hauteurs du Sneffels. Le visage marqué par la souffrance, je m'approchais de Hans et lui montrais la route du cratère. Il ne bougea pas et il remua doucement la tête, choisissant de soutenir mon oncle coûte que coûte. Il fit « Master !» Je m'écriai. « Le maître, mais c'est insensé Non, il n'est pas le maître de ta vie Il faut fuir et l'entraîner avec nous Me comprends-tu » J'avais saisi Hans par le bras. Je voulais l'obliger à se lever. Mon oncle intervint. « Du calme, Axel, du calme Tu n'obtiendras rien de ce fidèle serviteur « Écoute plutôt ce que j'ai à te proposer. Le manque d'eau représente le seul obstacle à l'aboutissement de mes projets. Je reconnais que dans cette galerie de l'Est, nous n'avons pas croisé une seule forme de liquide. Mais il est possible que nous ayons plus de chance en suivant le tunnel de l'Ouest. » Méfiant, je secouais la tête. « Écoute-moi jusqu'au bout, Axel. Pendant que tu restais étendu par terre sans bouger, je suis allé en reconnaissance dans cette galerie de l'Ouest. » Sa pente est raide et elle nous conduira en peu d'heures au massif granitique, là où nous devons rencontrer des sources abondantes. La nature de la roche le veut ainsi. Voici ce que j'ai à te proposer. Christophe Colomb avait demandé trois jours à son équipage, malade et éreinté. Et il a découvert le nouveau monde. Moi, je ne te demande qu'un seul jour encore. Si à la fin de cette journée, je n'ai pas trouvé l'eau qui nous manque, « Je te le jure, nous reviendrons à la surface de la terre !» Malgré ma fureur, je fus touché par les paroles de mon oncle, prêt à renoncer au projet de sa vie. Je lui lançai. « Bon, d'accord, je vous donne ce jour. »« À compter de maintenant, il ne vous reste plus que quelques heures pour réussir. »« En route !» c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel et si toi aussi tu aimes les podcasts il était un roman merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast et viens t'inscrire sur le site internet ilétait un roman merci pour ton écoute et à très vite